0: Welkom bij aflevering 27 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier met Wijnand Luitjes. Ja, we zijn er gewoon weer bij hè? We zijn er gewoon weer bij inderdaad. Um, en deze week beginnen we met de disclaimer. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Want de vorige keer hadden we hem volgens mij na een uh, 50 minuten... Ja, ik dacht, hij weer. komt gewoon niet meer. Nee. Weet je? Ik denk, uh, oké, okay, we slaan hem over. Maar uh, je gooit hem er toen nog heel handig in. Ja, precies. Dus uh, nu aan het, uh, aan het begin. We zijn bereikbaar via Telegram en via Twitter. De links vind je op www.satossiradio.nl uh, Je kan ons ook steunen op Patreon en de link vind je ook op de website. En bij deze willen wij onze eerste Bogdanov, onze eerste Patreon, uh, Robin bedanken. Van harte bedankt. Tof dat je ons steunt. En uh, nou, we hopen dat er meer mensen uh, bij gaan komen. Thanks. Ja, echt supercool. Ja, toch? Ja, is echt, uh, echt heel vet. Um, ja, we gaan meteen beginnen, want we staan hier niet met z'n tweeën. We staan hier zoals de mensen die kijken ook kunnen zien met z'n vieren. Uh, ik had een introductie voor één gast geschreven, dus ik ga hem alsnog wel, wel doen. Ik heb hem er net, net nog wat bijgevoegd. Maar onze gast van vandaag die is uh, ja, jarenlang marinier geweest... voordat hij in 2012 met bitcoin in aanraking kwam. Uh, in deze tijd was het nog lastig om de munten aan te kopen. Er was voor de rest weinig informatie beschikbaar en uh, ja, dat leed eigenlijk toe om met twee andere uh, bitplaats uh, te starten. Dit is later veranderd in Anycoin Direct. En ze zijn uitgegroeid tot een bedrijf met, uh, met 50 medewerkers en klanten vanuit de gehele EU. Ik heb het over Bram Seelen. Bram, leuk dat je er bent. Ja, graag gedaan. Allereerst bedankt voor de uitnodiging. Ja, top. Nou, leuk. En, en we hebben Jos van Helse, of Jos van Den Helsen erbij, strategy manager. Ja. Dus uh, ja, we gaan her en der wat switchen. We moeten even kijken hoe dat gaat, maar ik denk dat het helemaal, ja, uh, helemaal goed gaat komen. Gaat Natuurlijk komt het goed. Um, ja, jullie hebben een flinke reis achter de rug. Waar, waar moest, moesten jullie vandaan komen? Uh, wij komen uit Vekkel, dus zuiden van Nederland. Ja, dat was anders Ja, file hè? Ja, daar kom je niet meer uit. Nee,
1: precies. Ja, nee. Nou,
0: in Eindhoven is het wel vaker natuurlijk ook gewoon daar. Dus jullie zijn het wel enigszins gewend, toch?
2: Ja, heel klein beetje. Ja. Nou, die A2 richting Amsterdam is geen pretje. Nee, dat uh, weet ik uit ervaring. Ik uh,
0: uh... kan beter in de provincie blijven, hoor. kan ik uit, <laughs> uit ervaring <laughs> vertellen. Uh, ja, nou ja, top jullie zijn er. Dus dat, uh, dat, is, uh, dat is helemaal goed. Um, ja, we gaan beginnen met de stellingen, denk ik. Zullen die er maar doorheen gooien? Laat okay. het gewoon doen. Ja, kom jij maar op met de eerste bijna. Ja, dat is
2: een beetje onze standaard geworden natuur natuurlijk. Uh, Satoshi of Vitalik? Satoshi. Duidelijk. Coinbase of Binance? Binance. Marinier of ondernemer? Ondernemer.
0: Ja, deze is er gekomen, wijn dat gaan. <laughs> <laughs> planken of burpees?
1: Oeh, vind ik lastig. Uh, ja, geen sterke
0: voorkeur, maar ik zou zeggen planken. Planken, oké. Okay. Ideal of Paypal? Ideal. En dan de laatste, currency of store of value? En dan hebben we het over bitcoin in dit geval? In Nederland zou ik zeggen store of value. Duidelijk. Weer er op eentje terugkomen, zeg jij, van, nou, die wil ik wel wat verder uitleggen.
1: Uh, nou ja, kijk, bijvoorbeeld Ideal ten opzichte van een Paypal, uh, uh, daarin... Uh, ja, vind ik gewoon dat, dat, dat het uh, via het banksysteem verloopt en via uh, dat, dat die transacties gewoon niet terug te draaien zijn. Uh, dat is voor ons als bedrijf gewoon heel erg prettig om die betaalmethode te accepteren. Zeker in, in combinatie met cryptocurrency. Daar is uh, Ideal gewoon een veel betere match bij dan, uh, dan bijvoorbeeld een Paypal.
0: Ja, het is nooit ook echt doorgebroken in Nederland, heb ik het idee. Bij de massa dan. Zoals ID Ideal gebruikt iedereen. Dat ja, ik gebruik kan... denk
2: persoonlijk meer Paypal dan Ideal. Maar gewoon ja, ik dat ik het makkelijker vind in, in de usage. En ik... Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon wat. Uh, ja, zelf defensie, gebruik ik bij,
0: bijna geen
1: PayPal. Gewoon puur omdat ik dat er de behoefte niet aan heb. Ideal nee. werkt voor mij prima ja. in alle, uh, alle webwinkels waar ik iets in wil bestellen. Dus ik zie zelf geen noodzaak uh, om privé PayPal te gebruiken. Nee, ik ja. begon er ook mee maar,
2: toen ik in Engeland woonde. En toen was het wel uh, heel erg handig. Ja, um, daar kan ik me wel voorstellen.
0: Ja, ik heb het een keer gedaan toen ik geen. Uh, toen mocht ik nog geen creditcard. En met PayPal kon je wel op eBay bestellen. Ja, en precies. dat was. Dat was, dat was uh, daar, heb je, daar heb je het echt over tien. Nou, misschien wel meer. We zijn nu wel 12 jaar terug of zo.
2: Ja, was zeker in de eBay-periode. Alles ging natuurlijk
0: via kon PayPal. Ik kon Nike's en zo op eBay kopen. Ja. En dat kon dan alleen maar met, uh, met PayPal of met een creditcard. Ja, nou ja, mijn moeder wilde dat niet altijd, uh, <laughs> <de> gegevens <laughs> geven. Ja, dan was het PayPal natuurlijk. Dus um, ja, nou, ik, ik, ik vind het wel, wel fijn gebruik ze nu en dan. Um, even zien hoor. Maar ik vind het nog wel puntje drie eigenlijk ja.
2: wel. Een, 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 een zelf eigenlijk wel een vraag. Van, ja, dus ik begrijp dat je een, een, een carrière hebt gehad in, in, de, in de marine... Ja, de... en, en dan toch die stap in naar, naar cryptocurrencies, naar bitcoin en een eigen onderneming eromheen starten. Hoe, hoe gaat dat nou? Ja, het zou niet een
1: eerste logische stap zijn, uh, inderdaad. Uh, ik ben uh, bij de marine gegaan uit uh, uh, ja, mijn passie voor, voor reizen en avontuur. Uh, <lacht> nee. Dat is daar hartstikke goed tot zijn recht gekomen. Uh, maar dan zit je natuurlijk gestationeerd in Den Helder. En op een gegeven moment, ik woon natuurlijk in het zuiden van Nederland. En dan moet je op een gegeven moment de keuze maken: van of ik ga hier mijn carrière van maken en ik kom naar het noorden verhuizen of ik ga ergens in het zuiden werk zoeken. Uh, de tweede is het geworden en in de korte periode daarna ben ik bitcoin tegengekomen. En uh, ja, meteen helemaal down the rabbit hole gegaan, om het zo maar even te zeggen. En uh, ja, zodoende eigenlijk ons bedrijf opgestart en daar toen is het balletje gaan rollen.
2: Ja, het was dus niet en... in de periode van de marine dat je in aanraak bent gekomen, maar kort daarna. Kort daarna
1: inderdaad, ja. En wat, niet... en
2: wat triggerde jou nou zo? Want het is voor mij zo twee verschillende werelden, misschien helemaal onterecht hoor, maar... Mm -hmm. Uh, ...waarop mij bitcoin triggert, ja, dus, ja, precies. Hè? Van die marine denk je uh, aan de grote mannen... ...die, die uh, nou ja, met pistolen overheen rennen. Maar... Ja, nou, <laughs> bij de marine was ik ook al technicus. Ik heb altijd veel affiniteit
1: met techniek gehad. Uh, en ook uh, computertechniek heb ik altijd wel heel interessant gevonden. En ik woonde op een gegeven moment samen met een neef van mij in een heen huis... ...en hij introduceerde mij aan bitcoin en toen ben ik er eens wat meer over gelezen en kwam ik erachter van, hey, het is inderdaad een, een open, decentraal netwerk, zoals ook het internet een netwerk is en niet, het is geen, geen munt uitgegeven door een overheid of een bedrijf of, of wat dan ook. En dat sprak me wel heel erg aan dat iedereen kon deelnemen en iedereen in principe gelijkwaardig uh, gelijkwaardige speler in het netwerk is. En ja, hoe meer ik erover begon te lezen en hoe meer vragen ik kreeg, hoe meer die interesse gewekt werd en ja, zodoende ben ik eigenlijk elk vrij uurtje wat ik had, ben ik in mijn computer gedoken om er meer en meer over uh, te weten te komen.
0: Ja, dat, uh, ja. dat, dat is een herkenbaar, herkenbaar verhaal. Ja, ik moet zeggen, ik, vind dat, ik, ik blijf het grappig vinden, Wijnand, je had het ook eigenlijk vrij vaak aan. Hè. We hebben natuurlijk vaak hier mensen in de studio die 2011, 12, 13 hè, begonnen zijn. En ja, ik, vind het, uh, ik wil nog wel eens weten wat nou precies het stukje interesse is of... of wat triggert dat nou, zeg maar, waarom? want wij hebben het ook gelezen. Man, het ik, heb het gelezen. Ja, ik heb het allemaal gelezen. Ik heb op seekers die artikelen gewoon gelezen. Ik heb nog een keer op YouTube wat zien. En bij mij is niet dat vonkje toen overgeslagen. Ik vind het heel interessant waarom dat dan wel of niet gebeurt. Ja, dat
1: was ook gewoon misschien deels omdat het toen nog heel erg nieuw was. En dat er heel erg, ja, nog beperkte informatievoorziening over te vinden was. En ik vond het leuk om dat soort dingen gewoon uit te pluizen. Een keer uh, verschillende wallets installeren. Uh, hoe werkt zo'n transactie nou? Technisch gezien en hoe, ja, hoe zoek ik het op in een explorer? Hoe zie ik of het wel of niet uh, bevestigd is, et cetera? De eerste keer dat je ermee in aanraking komt vanuit bevestigingen en adressen, tx ids duurde best wel even dat het kwartje viel. Maar toen op een gegeven moment het plaatje een beetje compleet begon te horen in mijn hoofd, dacht ik wel van dit is echt een systeem wat toekomst heeft en waar ik me eigenlijk gewoon meer
2: in wil verdiepen en kijken waar het heen gaat. Maar waar het heen gaat, als je dan terugkijkt, had je dit verwacht? Had, Zakelijk, maar ook de hele markt. Had je dit zo zien aankomen? Uh, ik had wel verwacht
1: dat het een stuk groter zou worden als het toen de tijd was. Maar dat het uh, uh, vandaag de, de dag op dit punt zou staan, daar had ik toen niet voorzien. Nee. Nee. En denk met mij heel weinig mensen.
2: Ja, dat, dat denk ik ook. Ja, je hebt natuurlijk uh, de verhalen die wij horen, dat de mensen van het eerste uur lang van hun bitcoins af zijn ondertussen. Ja, maar je kreeg ze gratis. Ja, ja die, die nou werden nog gratis er uitgedeeld. Waren, er waren
0: websites waar je kon klikken en dan kreeg je er een paar om de adoptie te stimuleren, zeg maar. En ja... Weet je, dat, dat, ja, we kregen er een paar, moet je je voorstellen. Dat is 80.000 euro of zo. Ja, en als de omgekend. waarde zo
1: laag is... dan ga je er natuurlijk ook heel anders mee om. dan ja. nee, Kijk, als, als iets uh, uh, 10 cent waard is... dan uh, ja, als je het dan of kwijtraakt... of je, je stuurt het inderdaad als een gift... naar iemand toe om er kennis mee te maken... dan, 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 dan doet dat je niet zoveel. En als nee. je dan nou ooit terugkijkt... dan, dan ja, baal je soms wel. Maar aan de andere <laughs> kant... Uh, heb je mensen wel de mogelijkheid gegeven... Om, om, om die stap te maken... Om, het, om, om er iets van te leren... en om te kijken van... Hey, is het iets voor mij? Ja. Vind ik het interessant? Ja of nee.
0: Nee, precies. Dat is wel ik vind die ik vind ik vind ik dat pizza verhaal. Het is een, een leuke anekdote, maar het het zegt zo zo weinig zeg maar, weet je? Ja. Um, dus ik, ik ben het daar helemaal ja, Het uh, blijft nog steeds een van de grootste
2: waardestijgingen, eigenlijk van van vrijwel niets naar naar een pizza. En ja. wat weet ik wel, 20.000 Bitcoins hoeveel was het? Ik weet 10.000 voor 10.000. Het, het, het is wel de eerste keer dat, er echt, dat je er gewoon iets van kon kopen. Precies, nou. alleen
0: het wordt natuurlijk altijd aangehaald als... oh, wow, het zou die balen, weet je wel. Ja, wat wil wat, je wat, 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 wat zeggen? Het wat, is al zoveel uitgedeeld en weggegeven en ja... Waarschijnlijk heeft hij ze ook
1: gratis uh, bemachtigd ja, Dus hij heeft, hij heeft ook een gratis pizza gekregen. Als ik een gratis pizza krijg, dan word ik ook blij.
0: Nou, wij ook. Ja. Ja, 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 wij ja. hebben de laatste <laughs> nog eentje gratis gekregen, namelijk van, uh, van een van onze luisteraars. Toen we de 200, uh, 200 Telegram leden aan, uh, aan hebben getikt. Dus nee, gratis pizza's die doen het uh, altijd goed <laughs> eigenlijk. Um, ja, waar gaan we het deze week over hebben? Natuurlijk het nieuws van de week, een paar nieuwtjes. Nou, ja, De update. ik heb hem nog steeds staan. Blijft een onderdeel van de show. wordt steeds minder, maar. zie ik ook, gewoon in onze uh, voorbereiding. <laughs> Ja, het is even de prijs aanpassen en dan, uh, dan gaan we weer door. We hebben veel leukere dingen te bespreken, denk ik. Um, plus, hè, de SEC komt achter al die... Uh, al, die uh, al de chillers aan. Alles al <laughs> aan, dus dat, uh, dat doen we er niet in natuurlijk. Um, en daarna hebben we natuurlijk het onderwerp van de week. En dat is deze week, kunnen aanbieders van uh, cryptocurrency voldoen aan wet- en regelgeving? Dat is de grote vraag en daar gaan we het, uh, daar gaan we het over hebben uh, straks met, uh, met onze gasten. Uh, maar we beginnen met het nieuws. Wijnand, wat, uh, wat heb jij deze week uh, in de pocket?
2: Ja, eigenlijk een Ethereum nieuwtje. Uh, ik heb voor een paar uitzendingen terug, of misschien wel tien uitzendingen onderhand. Ik uh, kan het tellen ook niet meer helemaal bijhouden. Uh, hadden we het erover dat Constantinapel, hè, dat is een, een grote upgrade, dat die uh, delayed was. Uh, omdat er tussen twee grote clients, je hebt uh, GoEthereum, uh, oftewel Getty, of, of nee, wat zegt nou, Geth, en per Party? Uh, parity, ja. uh, die, dus die ging iets niet helemaal goed in die wallets. Hè? Dus er verscheen een, een, ja, een, een soort hard fork, wat niet gewild was. Dus de twee clients hadden niet meer dezelfde waarheid. Uh, maar goed, ze zijn er heel hard mee bezig geweest en ze schijnen het uh, gefixt te hebben. En er was deze week, of eigenlijk het eind vorige week, uh, was er een, uh, een call, was er een gathering van de developers en die hebben toen besloten om in een blok uh, 7 miljoen, even kijken, iets dichter bij het scherm, om even het goed ja. zeggen, ja, 7 miljoen, 80.000, om daar het, uh, eigenlijk de upgrade uh, door te voeren. Uh, nou, misschien best wel positief, maar wat betekent deze upgrade nou eigenlijk? Is dat ze ook de mining reward uh, omlaag ging halen. Hè, van drie Ethereum per blok uh, naar twee. Uh, wat we toen ook bespraken is natuurlijk dat er uh, gewoon een behoorlijke aanwas per jaar was. En dat Ethereum een van de grootste was uh, daarmee. Ja, de inflatie lag veel
0: hoger dan de... dat ze verwacht hadden in eerste nou, instantie. Nou, wel,
2: misschien wel verwacht hadden, maar dat het met de, de hedendaagse metrics gewoon niet handig is op deze termijn door te groeien.
0: Nou, volgens mij had Vitalik... Toen aangegeven van dat hij dat niet helemaal op deze manier had zien aankomen. Maar dat was natuurlijk ook midden in die boer. En die zo, zo enorm hard ging dat, dat, uh, dat ik me dat wel kan voorstellen. Maar ja, we, nou, dat dus verder. dat
2: is nu uh, ze verwacht dat we per medio januari dus ook op het mainnet live te brengen. Dus ik ben erg benieuwd. Het is altijd een beetje spannend. En gelijktijdig of iets een week tevoren doest op de, op de, op de testnet. Uh, dus ik denk, uh, ja, ik hou het gewoon weer in de gaten, want ik vind het toch wel, uh, wel spannend.
0: Maar is, is, die, is die mining uh, uh, reward aanpassing is dat het enige wat erin zit? Ja,
2: dat is wel een van de grotere. Um, je hebt nog meerdere kleinere fixes, begreep ik. En ze zijn ook, uh, wat in die call wel ging, dat komt niet per se in dezezelfde uh upgrade. Ze zitten toch te kijken naar die proof of work uh, mechanismen. Um, ze zijn daarmee bezig om te kijken, want je hebt natuurlijk speciale miners, die ASIC miners. En eigenlijk zullen ze kijken om daar de, de macht weg te nemen. Uh, wat wat is nou het gevaar is dat degene met enorm veel ASIC-miners uh, macht over het netwerk krijgt. Maar ja. bij
0: Ethereum uh, kan je toch nog niet minen met ASIC-miners.
2: Dat is een goede. Nou, volgens mij, volgens mij kan dat
0: wel toch. Nou, volgens mij zijn juist al die, 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 die GPU-mining sets dat zou, ja dat uh, kijk een ASIC-miner is natuurlijk zo'n kastje die 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 bit meemaakt die alleen ja. maar in principe kunnen minen. En volgens mij bij Ethereum was het zo dat je dus van die enorme GPU-kasten hebt... met 20 videokaarten erin of dertig of whatever. Daardoor kon geen enkele gamer meer een, een computer in elkaar ja. zetten vorig jaar. <laughs> ja. En uh, daar kan je dan mee Ethereum minen. Uh, maar dat was dus nog niet zo dat dat een echt dedicated uh, chip was.
2: Ja, dat is goed dat, dat, is goed dat je zegt... Nou, ik, ik had even snel door die GitHub upgrade gekeken... dus misschien heb ik het verkeerd geïnterpreteerd. Maar in ieder geval zijn ze er dan toe aan het werken... en letterlijk wat ik hier zie staan is ASIC resistance. Ja. Uh, ja, vandaar dat ik dat even snel aannam, zonder nou helemaal verdiept heb. Ik weet niet of... Nou,
0: kijk, nou, meer verreden, dit maar.
2: onderwerp heb ik me persoonlijk niet verdiept, dus hier kan ik geen toevoeging op geven.
1: Nou, ik, ik
0: zie hier wel wat jij schrijft, ook een van de punten hè, die je denk ik gekopieerd hebt, is resistance centralization of uh, proof of work, mining power such that these coins couldn't be so easily manipulated. Precies. En dat is natuurlijk, hè, in principe hè, komt het natuurlijk wel op hetzelfde neer als ik heel veel geld heb koop ik een enorme berg met van die videokaarten. zeg ze ergens in een hok bij een een of andere stuwdam of zo. Of bij een zonne zonnepanelen farm. En dan ga ik minen. Dus het is precies hetzelfde als ASIC minen. Dus als jij genoeg, voldoende kapitaal hebt, dat je dan inderdaad een groot gedeelte van de hashing power hebt. Ja, ik denk dus. dat dat gewoon
2: onderliggend is aan Proof of Worker. Dus dat He? klopt. Dus dat en als je naar Proof of
0: Stake gaat, zou dat uh, kunnen veranderen. Al is het natuurlijk zo dat misschien dat soort mining pools inmiddels al zoveel Ethereum... In kas hebben dat ze in Proof of stake misschien nog wel grotere en dominante. Waarschijnlijk wel, maar het is
2: denk ik: hè, van Ethereum ligt behoorlijk onder druk. Als je kijkt naar gewoon prijstechnisch, kort dan even: ja, wat dat las ik net? 94% van de all-time high. Ja, ja, er moet daar ook op technisch niet alleen op prijsgebied, als je daar echt heel om, om, om naar omkijkt, maar ook gewoon technisch zit het natuurlijk wel een beetje in een slop. Hè. dat, ge dat gebeurt er niet veel. Uh, ik lees ook dingen over Ethereum 1x en over Ethereum 2.0. Maar dat is allemaal lange baan. Dus ik denk dat het wel gewoon op korte termijn goed is. En dat het nu weer
0: het consensus komt tot de volgende upgrade. Maar Proof of Stake, toen wij instapten in juni vorig ja, daar jaar of zo. Toen ging het over Proof of Stake. En dat zou al vrij snel rap komen. Mensen hebben toen ook, ook een posities ingenomen. Eh, omdat je 32 Ethereum moet hebben om te kunnen steken. Volgens mij, ja, dat is mm -hmm. tegen een 5% rendement. ja Dat is leuk, maar niet als de waarde van, jou, van jouw asset met 95% <laughs> dropt. Uh, en buiten dat, eh, Proof of Stake was het... De eerste stap, en daarna hadden we sharding, hè? De, dat netwerk moet gewoon uh, schaalbaar worden in mijn ogen. En er zijn gewoon concurrenten die daar hartstikke hard mee bezig zijn. En die komen na, laten we zeggen, december, januari, februari, er zijn er meerdere, uh, die komen met een mainnet En um, nou ja, uh, als ik bij Ethereum kijk, dan hebben ze het over 2020. Ja, 2020, 20, dus 20, weet je. Als concurrenten met een mainnet komen, hebben ze nog een heel jaar uh, om, om, om adoptie te drijven. Nou, ik, ik, het wordt wel in, in ieder geval interessant om te zien uh, en, uh, en bij te houden, denk ik. Nou, ik denk in
2: ieder geval wat positief aan het bericht is dat er daadwerkelijk weer uh, voortgang is, tech ja, op technisch dat is waar. vlak. En en dat dat is uh, ja, daarom wilde ik het toch even graag behandelen.
0: Ja, interessant. Um, ja, jullie hebben ook een nieuwtje meegenomen. Wat... Uh... Ja, um,
1: op ons platform Anycoin Direct hebben we recent weer een nieuwe coin toegevoegd. En dat is uh, deze keer IOTA geworden, waar we erg blij mee zijn. We hebben enorm veel vragen vanuit onze klantenbeest gekregen om deze specifieke coin toe te voegen. Al uh, tijden eigenlijk. Uh, dus uiteindelijk hebben we toch besloten om er daar maar wat developmentkracht op te zetten, om dat ook te realiseren. Het is natuurlijk een stuk meer werk om, om een IOTA te implementeren dan wanneer je een, een, een uh, variant op, op bitcoin uh, gaat implementeren, uh, omdat gewoon de, de hele techniek fundamenteel anders werkt ja. en je op, met veel meer zaken rekening dient te houden dan, uh, ja, dan bij de projecten die wel ondersteunen. Maar uh, het is enorm goed ontvangen onder onze klanten, gelukkig. Heel veel leuke reacties uh, en heel veel mensen die het al geprobeerd hebben. Dus we zijn hartstikke tevreden over het uh, over, uh, over toevoegen van deze
2: coin. En wat is nou selectie ja, uh, gewoon er, daarin? Is ja. dus dat echt... De, de klanten vragen erom en dan gaan we kijken of we kunnen leveren. Of zit er een hele zware selectie aan, of zeggen jullie bepaalde dingen, dat doen we überhaupt niet. Of... Uh, nou, kijk, het zit natuurlijk een beetje. Het, natuurlijk zit er een commercieel aspect aan. Als uh,
1: klanten er veel vraag naar hebben, dan uh, gaan wij kijken of we, die aan, of we een betreffende coin aan willen bieden, ja of nee. Uh, aan de andere kant moet het ook een stukje technisch innoverend zijn. Uh, en dat is bij deze coin zeker het geval. Um, ...en het moet, uh, het moet veilig zijn. Het is niet zo dat wij een coin gaan toevoegen... ...die bijvoorbeeld vorige week gelanceerd is. Uh, het moet echt een beetje een bewezen project zijn. Het moet stabiel zijn. Uh, en ook, ja, de vraag is ook gewoon belangrijk... ...want we willen toch wel handel kunnen drijven.
0: Ja. Ja, ja, ja. Dat kan ik me voorstellen, maar ik ben het eens met Wijnand. Ik bedoel, klanten die, ja, die vragen... ...misschien een beetje zwart-wit... ...maar ik denk dat, dat klanten... ...zeker een beetje vorig jaar... ...die vragen gewoon op hetgeen wat winst uh, draait. Ik heb, hoe heet dat ook alweer... Um... Dat scam, die scam-ico die er op een gegeven moment was, die wel een keer veertig ging. Confido. Of zo, ja, confido, ja. Weet je, daar kon je goed geld mee verdienen. Maar het was mm. wel uh, een scam. En de mensen die op keer 40 kochten, die waren wel de lul. Ja, en als jij dat op jouw platform ja. aanbiedt, uh, dan, dan zit je... Ja, de, ja je maakt een schade. Ja, oh,
1: absoluut. Dus we kijken ook echt naar welke... Wat voor developers zitten er achter het project? Zit er een grote community achter, ja of nee? Dat, dat soort zaken analyseren we allemaal. Ja. Uh, we kijken natuurlijk inderdaad ook naar dingen als handelsvolume en market cap. Waarin market cap wel een stuk minder belangrijk is. Want ik, ik kan ook een, een, een coin uitbrengen waar ik er 10 miljard van maak. En ik verkoop er één aan jou voor een euro. En dan is mijn market cap 10 miljard. Dus de, die metric die wegen we niet zo heel zwaar mee, uh, maar het is vooral een stukje innovatie, community en het, het team wat erachter zit en ook de, de uh, ideologie achter een bepaald project kan ja. een, een, een beslissende factor zijn.
0: Want kijken jullie dan ook bijvoorbeeld wat, uh, wat de marktleiders doen, hè? bijvoorbeeld als een Coinbase iets uh, op, een, op een platform zet, hebben jullie dan ook zoiets van, nou ja, oké, okay, als, als zij het doen dan...
1: Uh... Nee, daar kijken wij niet specifiek okay. naar, nee. Het is meer echt dat we naar onze eigen uh, uh, klantenbasis kijken, ons eigen onderzoek doen en onze eigen mening vormen. En we gaan niet, uh, omdat toevallig een andere partij iets gedaan heeft, hun maar volgen. Wij maken graag onze eigen mening op ja. en uh, uh, volgen die.
3: Het moet, ja, ja. moet, moet wel ingekocht kunnen worden. Nee, ja. precies. nee
0: dat, dat, dat snap ik. Maar het is meer... Um, I tuurlijk, je moet, je moet zelf kijken, hè? je eigen bedrijfsvoering voeren. Maar het zou voor mij, uh, ik zou me kunnen voorstellen dat als je als je uh, uh, dit doet en je ziet dat. Ik zeg maar wat, jij hebt IOTA al op het oog, of Ripple mm -hmm. of Ethereum of whatever. En je denkt van nou, is even, hè? ik wil het op zich wel toevoegen, maar het is nog een beetje een grijs gebied als dan die. Uh, grotere spelers in de markt dan zeggen: van die voegen hem toe en die geven ook aan waarom ze dat gedaan hebben en, uh, en die hebben dat gecheckt dat je daar dat, dat laatste setje kan zijn, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, het kan misschien een heel kleine factor zijn als ja. je zegt dat het echt het allerlaatste setje moet zijn, maar daar hebben we eigenlijk nog niet meegemaakt dat, dat dat een factor is geweest die uh, substantieel mee heeft gewogen in een beslissing om een coin toe te voegen. We krijgen bijvoorbeeld ook heel veel uh, of heel veel, we krijgen regelmatig uh, verzoeken om, om ICO's toe te voegen, ja. maar daar gaan we al helemaal niet aan beginnen, want uh, uh, ja, jullie weten zelf hoe dat landschap eruit ziet ja. en uh, iedereen heeft mooie verhalen en een mooi idee en uh, ze gaan allemaal de wereld veranderen, maar uh, uh, controle erop is 0,0 en de kans dat je daarin uh, gewoon een total los gaat krijgen is, uh, uh, ja, mijn inziens minstens net zo groot als dat je er rendement op gaat draaien, ja. dus daar willen we onze klanten uh, gewoon voor behoeden en daar uh, blijven wij verre, verre weg van.
0: Nou ja, precies, ja, kijk die total los die krijg je nu op een Ethereum, dus moet je voorstellen als je ook nog eens projecten zonder die technische basis toe gaat voeren. Dan hou je ja. dus gewoon niks over als klant. Dan ga je echt honderd procent te minnen. Ja, daar word je niet vrolijk van. Nee, nee, precies. Nee, ik kan me voorstellen. Ik denk dat dat... Uh, ja, duidelijk, uh, duidelijk verhaal. Um, even kijken waar zaten we. Ja, bij het nieuws nog steeds. Volgens uh, mij <laughs> wel, toch? Ja, toch? Nee, ik, ik heb er ook nog één. Ja, ik zat te zoeken en te zoeken deze week. En ja, ik kwam er niet normaal... sla uh, ik in, um, in de week zelf, zeg maar... screenshotjes maken dan als ik wat interessant zie. En ik, ja... Ik had niet zoveel dingen gezien. En om dan weer met zo'n SEC dingetje te komen, die wat gezegd hebben. Ja, weet je. Dat... Ja, die zeggen elke dag wat. Ja, precies. Die keuren elke dag alweer een ETF af. Dat, dat kunnen we beter een keer gaan melden als ze hem goedkeuren. <lacht> um, dus ik, uh, ik zat in een Telegram-channel en uh, daar ging het om. Op een gegeven moment stuurde ze een website door, het heette Live Coin Watch. En um, uh, daar kwam ik ook nog op een andere website uit, het heet Coin Checkup. En dat is eigenlijk een beetje zoals Coin Market Cap. Alleen je kan daar ook, hebben ze toegevoegd, naast de prijsgrafiekjes en het volume en dergelijke, hebben ze um, de commits op GitHub. Dus het uh, daadwerkelijke de mm -hmm. developen, wat er gedaan wordt, het ontwikkelen van het product, hebben ze daar toegevoegd. Um, ik ga een tweede disclaimer doen, trouwens, voordat ik aan het nieuws verder ga. Ik weet dat een commit hoeft niet per se... Meer commits is niet per se beter. Uh, meer commits is niet per se meer code. Meer commits is niet meer progress of betere progress. Het kan ook zijn dat je heel veel dingen samenvoegt in één commit... en er maar drie hebt en eigenlijk betere code hebt dan iemand met 600 commits. Maar ik vond het wel grappig om een beetje te zien wat daar het verloop in is. Dus ik wil geen uh, tribal warfare beginnen als, als jouw coin um, wat lager uh, eruit komt dan die van iemand anders. Ik zag bijvoorbeeld dat um, Bitcoin niet op plek. Bijvoorbeeld Tron, die heeft de meeste commits, om een voorbeeldje te geven. Daar zag ik dat die op uh, 8500 uitkwam. Um, Zero X had veel EOS bijvoorbeeld ook, kwam er heel hoog uit. Uh, en Bitcoin stond bijvoorbeeld op plek 17, die kwam met 3000 uh, commits hadden ze. Ik zag ook wat ik ook interessant vond. Um, de, 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 de. Icon, dat was natuurlijk ja, de hype van vorig jaar. Begin dit jaar nog een beetje. Die, die ging van niks naar, naar 12 dollar op een gegeven moment. En uh, die hadden 22 contributors en 94 commits. Dat was wel echt uh, aanzienlijk minder dan de rest... die over het algemeen meer dan 2000 commits hebben. Dus wat je ook nog zag... is dat er vanaf juni weer minder commits werden gedaan... op de meeste projecten. Dus je ziet toch wel dat daar... Nou ik, ik wil, het is geen wetenschappelijk onderzoek wat ik gedaan heb. <laughs> maar, maar je zag toch wel dat het wat minder werd. Uh, na, ja, nadat de, 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 de markt nog een keer, zeg maar... Een, of eigenlijk pas echt die flinke dip begon te maken vanaf, uh, vanaf juni. Dat vond ik een interessant, uh, interessant dingetje. Want wat misschien interessant is... Hebben, uh, twee weken geleden hebben wij natuurlijk, uh, hebben het al een keer gehad... over ontwikkelen in een bear market. En je ziet hier dat er bij die coins... dus uh, bij sommige projecten minder ontwikkeld wordt... Ja, hoe voelen jullie dat? Jullie hebben natuurlijk geen coin eraan hangen, maar.
1: Nee, wij ontwikkelen natuurlijk niet een coinproject zelf. Uh, maar uh, we hebben al verschillende beermarkten uh, meegemaakt als organisatie. En je merkt wel dat in een beermarkt ligt de focus uh, uh, veel meer echt op, op bedrijfsontwikkeling, op, op je structuur, op je processen, op je procedures. Terwijl het in een boelmarkt veel meer echt op de operatie ligt. Echt klanten helpen, uh, onboarden, uh, dat soort zaken. En, en ja, op dit moment zijn we echt een... een een, een grote uh, stap hebben we gemaakt dit jaar in, in gewoon alle processen die daar achter liggen. Uh, maar die wel heel belangrijk zijn om op lange termijn goed te kunnen blijven opereren. Ja.
2: Ja, vind je dat dus, geef je dat juist de benodigde lucht hè? als je terugkijkt? Of, of...
1: Ja, dat zou je het zeker kunnen noemen inderdaad, want in, uh, in afgelopen winter, toen liepen we echt op ons standvlees, 100 uur in de week werken alleen maar uh, werken of slapen, meer dan zat er niet in, en dan, dan was het ook echt puur op die operatie dus gericht dus je kon heel erg weinig focussen op, op, je, op je, uh, je, je personeel als, als, uh, als persoonlijke ontwikkeling, of uh, de, de, hoe bouw je je afdelingen goed op uh, dat soort zaken zijn in, in dit jaar, zijn die gewoon echt naar een veel hoger niveau voorgetild. En dat is inderdaad wel even lekker dat je dan die ademruimte hebt om ook gewoon al die andere randprocessen die wel voor groot belang zijn, om die ook gewoon echt naar het gewenste niveau te
0: krijgen. Wat kan je dan eigenlijk zeggen dat zo'n bear misschien wel noodzakelijk was voor jullie? Uh,
1: noodzakelijk is een groot woord, <laughs> maar ik zou nee, maar ja, het... Hoe lang, uh... hoe
0: lang kan je door? Hoe lang kan je 100 uur per week werken? Dat ja, uh,
1: dat hou je inderdaad niet oneindig lang voor, dat is zeker waar. Maar een maar... halfjaartje,
0: een jaartje had nog wel gekund.
1: Ja, ik had er nog wel een tijdje lang <laughs> okay. volgehouden, dat zeker. Maar uh, ik
0: vind het zeker uh, een, een, een welkome uh, afwisseling. Ja, ik kan me voorstellen, ik bedoel, als het natuurlijk machine constant op, op 110% aan het, uh, aan het draaien is, ja, ja. Je, je kan het allemaal onderhouden maar het is ook wel fijn om hem eventjes, om eventjes uit te zet, kunnen zetten en gewoon uh, daar, daar wat rustiger aan het lijkt me, uh, me ja, gewoon voor de fun lijkt me het gewoon ja. even, even gewoon, in plaats
2: van die operations draaien nou, mm -hmm. we kennen het zelf ook, hè, dan zit je op een gegeven moment Tuurlijk, je komt vooruit, je maakt progressie en soms grote stappen. Juist mm. omdat je in die die, die overdrijf zit. Ja. Maar het gaat altijd, tenminste, misschien wel te kost van de fun. En juist nu kun je weer op die, ja. die randzaken, zoals misschien niet helemaal terecht benoemd, uh, focussen. Maar wel heel mm. veel plezier in zitten. En ook ja. weer naar de ja. toekomst, de grote stappen in zitten. Ja,
1: heel belangrijk om, om inderdaad op, op een duurzame manier aan de organisatie te kunnen bouwen. Absoluut.
3: Misschien daarnaast ook wel interessant, in, in, in december, januari, als je kijkt naar ons, maar ook naar concurrenten en andere partijen in de markt, het was gewoon over, over rood. alles Iedereen zat over de top. Uh, ja. Geen nieuwe klanten accepteren. Uh, ja, dat is de, ja, dat is waar. Dat hebben we natuurlijk op de brand exchanges toen ja, al gezien, ja. die ging nieuw klant meer aan. Ja, ja maar, Petrus, Binance, Binance inderdaad. Stop de netwerken, ja. noem maar op. Het was dus, duidelijk uh, ja, nog niet klaar voor ja deze grote... Toestroom, nee, nee,
0: precies. Nee, dat, dat is uh, ja, het. was natuurlijk wel een beetje theoretisch
2: waar. hè. wat nou, als het uh,
3: zoveel transacties
2: zal gaan doen, of ja. nou crypto kerry, ja. natuurlijk een voorbeeld op op het Ethereum-netwerk, maar inderdaad, organisaties bij ons die niet aan kunnen Nou, je inderdaad geluiden van het Nederlandse markt die ook gewoon zeggen van nou, even die rust
0: ook ja. wel prima. Ja, mm -hmm. het was natuurlijk ook wel grappig. Wat je natuurlijk op een gegeven moment kreeg, is dat hè, dat zullen jullie misschien ook meegemaakt hebben. Dus je belooft iets aan je klanten hè, en dat kan op kon, jarenlang, kon dat gewoon op het Bitcoin-netwerk, ja, totdat het opeens een transactie een dag duurt. Hè, hoe ga je dan nog, als je belooft aan je klanten van, uh, je koopt het nu, je krijgt het ook nu in principe. Ja, als dan een transactie zo lang duurt, dan is dat wel lastig, zeg maar, uh, lijkt mij. Ja, ik denk dat het ook wel, ben ook wel benieuwd van, ja, hoe ga je dat dan, hoe ga je
2: dat nou vooruit? Zijn er dan echt strups, dingen die je nu ziet van, oké, okay, dat hebben we geleerd en met meerdere beermarkten. Als er nu weer eentje komt, heb je dat gevoel, we zijn er meer ready voor? Of is het eigenlijk de cyclus die je altijd zo gaat meemaken? Nou, we zijn er nu sowieso een stuk meer klaar voor. We hebben uh, afgelopen jaar natuurlijk ook heel veel processen
1: geautomatiseerd... om alles schaalbaarder te maken. En in, in de vorige uh, echte piek van de bullmarkt toen hadden we ook heel veel personeel in dienst... wat echt nog maar heel kort in dienst was. Dus die moest nog ingeleerd worden en, en dat soort zaken. Uh, dus we zijn er nu wel veel meer klaar voor. Of het helemaal zonder slag of stoot zal gaan... Dat is natuurlijk altijd af te wachten, want als jij in één keer keer tien gaat in je bezoekersaantallen en in je transacties, dan ga je bepaalde groeipijntjes krijgen. Maar we hebben er wel voor gezorgd dat het in ieder geval niet meer uh, uh, zo'n grote impact zal hebben als wat het in december had. We zullen het nou een stuk beter aan moeten kunnen.
2: En wat vind je nou als je terugkijkt op die periode, voordat we denk ik doorgaan even naar markt update? Ja, ja, nou, het leukste, het leukste om terug op te kijken? Wat vind je nou het meest, waar je denkt van zo, dat is, daar ben ik het meest trots op? Uh, ja, gewoon de hele groei die de
1: organisatie heeft doorgemaakt en de professionaliseringsslagen die daarbij zijn komen kijken. Uh, het zijn grote uitdagingen geweest die niet altijd even soepel gegaan zijn, maar uiteindelijk zijn we er gewoon uh, een stuk beter uitgekomen. En uh, de organisatie staat gewoon een stuk strakker uh, uh, in, in, zowel uh, op, op personeelsgebied als proceduregebied als uh, compliancegebied,
3: gewoon over de hele breedte. Ja. En gewoon dat, dat bouwen, uh, dat vind ik gewoon geweldig. Ja. Het is ook gewoon vet om, om, om 60 uur met z'n allen gewoon keihard te knallen. En toch aan het einde van de dag net bij te kunnen te geraken met, met de klanten die je hebt geholpen. Ja. En die markt die alleen maar omhoog gaat. En, en, en een soort iedere keer een all-time high, uh, een gifje op een scherm. Als er weer een all-time high was met een Mexicaans muziek. Het was één groot feest ja, vorig jaar. ja. ja.
0: Ja, kijk, ik, ik, ik bedoel, wij hebben ook wel eens weken van 60 uur gedraaid. Maar ik kan me voorstellen, als er ook nog iets uh, aan iets is... Wat, wat voelt alsof het van jezelf, of in ieder geval wat van jezelf is... Hè, of waar je voelt dat je zo'n enorme invloed op hebt... ja, dat, dat lijkt me enorm gaaf, inderdaad. Uh, en, en ik denk dat je dat eerder dat dat je eerder fysiek op gaat breken... dan dat het je mentaal op gaat breken. Ik denk dat je mentaal nog wel een tijdje door kan. Eh.
1: Ja, daar, daar, daar heb je inderdaad uh, helemaal gelijk in. Uh, want ja, zelf je voelt het ook niet als een, als, een, als een plicht... of je voelt het niet als ik moet dit doen... maar je wil het heel graag doen. Ja. Dus echt je doet het vanuit je passie en vanuit je overtuiging. Uh, maar je merkt inderdaad wel dat je wel sneller moe wordt. Uh, je krijgt ooit een korte lontje. Uh, dat soort <lacht> zaken, daar kom je dan inderdaad niet onderuit. Maar, maar als <lacht> niet. Maar...
0: <lacht> en als
3: oud-marinier oud zijn uh, <lacht> gaat je er goed
0: af, toch? <lacht> Drill agent. <laughs> nee, ja, top. Cool. Uh, ja, de, ik vind het tof om te horen. We hebben hier best wel veel ondernemers uh, gehad. En die zeggen eigenlijk allemaal, allemaal hetzelfde. Weet je? Dat je ja, vroeg of laat toch een beetje op jezelf moet gaan letten. Anders ga je er uh, gewoon aan onderdoor. Omdat je, ja, je bent met iets van jezelf bezig. Ik bedoel, wij doen deze podcast ernaast. Maar ja, dan zit je toch ook elke keer weer dingetjes erbij te doen... en dit weer uh, te maken en weer te ja, Stiekem
1: gaat er meer tijd in zitten dan dat je in eerste instantie voorzien had. Ja, Absoluut. precies.
0: En zeker als het dan een beetje gaat lopen... en mensen blijken het leuk te vinden of tof te vinden... ja, dan, dan dat werkt als een soort van, van... Ja, dat werkt
1: als een katalysator. Ja, als precies. je elke keer die goede reacties krijgt... dan, dan de, er is er niks gaafs dan dat je iets op de markt brengt. En mensen zijn er gewoon laa enthousiaster over, enthousiast ja. Dat geeft gewoon zo'n boost en kick. Dan blijf je maar doorgaan en doorgaan. En ja, zeker als, als die markt alleen maar blijft gaan en gaan, dan, dan zit je echt gewoon in zo'n positieve visuele cirkel, zeg maar, die niet op lijkt te houden. En dan, ja, op een gegeven moment is dat dan toch natuurlijk het geval. Uh, maar ja, dat is wel echt een van de uh, mooiste jaren die ik heb mee mogen maken, uh, zakelijk gezien. Ja. ja,
0: dat kan ik wel goed begrijpen. Ja, nee, ja, ik ook. Ik... Uh... Ik kan me het heel goed voorstellen. Um, ja, de markt waar. we moeten hem natuurlijk wel gaan doen. Want ik heb hier ook deze week iets ingestopt... ...dat ik wel echt even wil benoemen, omdat het heel cool is. Ja. Uh, mijn eerste prijs, uh, 3418 uh, dollar, was vorige week 3641. Ja, dat uh, nou, staat bij de, de top-analyse van deze week. Beetje omhoog, beetje omlaag. Ja, <lacht> waar waar <lacht> je deze op getekend hebt, op welke, op welke uursgrafiek? Ja, ja, ik kan er niks anders van maken. Joh. Het zit me ook helemaal geen <lacht> Wat me wel interesseert, want dat vond ik echt vet. Ik zit in meerdere communities, uh, ook wat Nederlandse uh, communities, uh, internationaal. En het gaat heel vaak over de prijs. En bij ons ook. Ik bedoel, hè, laat, uh, ik ben niet droomster dan de pauze. Ik zie het ook liever omhoog gaan dan, uh, dan, uh, dan omlaag. Maar wat ik zeg, er gebeurt niet zoveel. En er was deze week toch wel heel veel activiteit in onze Telegram groep. En uh, dat ging er vooral over dat Zillica, uh, nou, de token hebben we het vaker over gehad, maar die, uh, die hebben een testnet waar je nu ook zelf kan gaan minen. Um, eerst hadden ze daar zelf allemaal Amazon servers die, uh, die liepen te minen. En nu kan je dat zelf vanuit thuis gaan doen. Dus daar, um, ja, Wijnand en ik wilden daar wel mee aan de slag. En er is heel veel interesse vanuit de groep. En een van onze community members, uh, Mies, die heeft dus een... Uh, guide geschreven daarvoor, helemaal zelf. Ja, op ja, een virtual machine geloof ik dat hij het heeft gedaan. Ja, dat op. ging, dat was een, een gids om zilige te gemijnen op een virtual machine. Ja, ja, fucking Ik kan er niks anders van <laughs> zeggen. Echt, echt. Ik zat het te lezen denk van ja, dit is zo vet dat iemand in de community dat doet. Uh, tweede persoon, Vito. Nou, die, uh, ja, die doet zakelijk ook wel dingen met, uh, met mining, maar die is ook, ja, die zit ook alleen maar iedereen uit te leggen hoe het werkt, wat je moet doen. Uh, ik heb hem een screenshotje gestuurd wat er bij mij niet werkte. Ja. Dat is echt, uh, we hebben het net over, hè, wat, wat geef je nou zo'n uh, zo, zo kick? Wat is nou zo'n katalysator? Ja, als ik dit, als ik soms ben ik een dag veel aan het werk, kan ik niet kijken, check ik mijn telegram, zie ik 31 uh, gemiste berichten um, of ongelezen berichten. En dan denk je van, nou dat zijn ze gifjes of Moon of Lambo. <lacht> en dan ga je kijken en heeft iemand een gids geschreven hoe je op een virtual machine Zilliga moet gaan mijnen? Ja, dat is, dat is echt ongekend. Dus uh, dat wilde. Uh, die, die zei dat ook even: van joh, dit moeten we erin stoppen. Want die shout-out willen we ook even geven. Dat is, uh, dat is waarom we het eigenlijk gedaan hebben. Nou, en, uh, ik, dat,
2: dat, als ik dan uh, dat gewoon dat hoor, dat verhaal nu weer: van hoe, waarom, waarom je bent begonnen. Dan denk je ja, vanuit het technisch aspect hoor ik ja. duidelijk. Hè? En ik vind dat, dat, dat. word ik ook in het begin. Wij werden een beetje ingetrokken door de, de, de charme van de trading en alles. Maar ik begin ook steeds meer naar die tech te gaan. Dus juist dat vind ik cool. Hè? En dan op een USB-stickje Boom gaan draaien. En allemaal packages erbij trekken en weet ik veel wat. Ja, dat vind ik gewoon cool. En een lading errors wegwerken. Dus juist deze periode persoonlijk op mij trekt me ook ja. weer terug naar dat technisch. Ik ben geen code, maar ik vind het wel heel cool om te het, begrijpen en ja. mee aan de gang te gaan. Het is leuk om er een beetje mee te
1: puzzelen en te experimenteren. En de eerste keer gaat het natuurlijk nooit in één keer goed. Nee, nee, nee. En dan een beetje troubleshooten uh, en met een uh, hoop googelen of een, 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 een contact die inderdaad al wat handiger mee is. Daar kom je een heel eind. Ja. En als je dan uiteindelijk werkend hebt, ja dat is gewoon super gaaf. Ja,
2: en dan heb je het werkend en dan denk nee.
1: je
0: van... Nou, wat ik nu weer ja, ja, Ik moet het nu nog wel werkend krijgen. Ja, want ik, ook, zat met die, ik zat met die command voor mijn neus. Ja, wat ik zeg. Ik, ik, ik zeg al jaren dat ik er wat mee moet doen. En ja, nu zat ik weer. Ja, ik ben redelijk ver gekomen. Volgens mij zit ik bij de laatste gaat er iets fout. Ja, bij mij gaat er wat fout om een uh, router. Volgens mij. Ja, ik volgens mij heb, een model dus waar we, wat wel vaker fout gaat, las ik ook uh, verder online. Maar anyway, we wilden gewoon die shout-out even geven. Want echt uh, super gaaf gasten en gauken ga ik zo door. Ja, voor mij 242 man alweer, dus uh, we gaan echt richting, uh, ja, richting wat? 300. Heel ja, een vet. een soort
2: uh, TMF chat, wordt het? Uh, wat is dat uh, ja. forum? We weten dat vroeger ook hè?
0: Ja, ik weet niet, ik weet niet waar je op doel, maar het zal vast leuk ja, zijn. Ja, dat was je, het zal vast was voor jouw de, tijd. Dat was vast een goede de herinnering de he? van je ja. geweest. En dus ik hoop ook dat het zo wordt, uh, Wijnand. Hey, en uh, tweede leuk dingetje. Um, ik kreeg al wat reacties van waar is de oude sok gebleven? En hij is weer werkend volgens
2: mij. Ik heb mijn oma aan de slag gezet en de gaten zijn weer gedicht. Nee, er was dus een storing met die API. En die gast was er hard mee bezig. Ik zat ook in zijn telegram en hij heeft het gefixt. En ja, ik heb hem weer even gedraaid. En ja, soms denk je van waarom doe ik dat dan? Maar we hebben dus ook duizend virtuele euro's in verschillende asset gestopt. Dus we hebben wat fractie bitcoin gekocht. We hebben de top 10 van de CoinMarketCap... hebben we overal 100 euro ingestopt in de top 10. Wat, we hebben 1000 euro op een uh, spaarrekentje gezet van de Grootbank. Een tracker van de AX En uh, wat gram goud. Um, nou, ja, gewoon om te kijken op de lange termijn. Hè, wat, mm -hmm. wat gaat het nou zijn? Want de korte termijn zien we heel veel fluctuaties. Maar vooral over een jaar misschien terugkijken... Ja. van uh, wat was nou het beste om te investeren? Nou, zeg
0: het maar. Ja, nou, ik kan <lacht> je vertellen dat de
2: spaarrekening... gaat rustig door. Hè? 10 cent uh, <lacht> rendement. Dat staat nog in het goed. En de goud die, uh, die staat ook gewoon uh, net de 4% in de plus. Ja, maar ja. wat
0: viel er echt op?
2: Ja, nou ja, de AX die gaat ook zelf onderuit. Hè. Uh, die staat op 888 euro, dus ook daar gaan we onderuit. Maar ja, als je 1000 euro had belegd in de top 10 van CoinMarket, dan hou je nu nog 440 euro over. <laughs> Ja,
0: dat is natuurlijk niet, uh, niet heel
2: best. En de bitcoin zelf hou je nog 540 euro over. Ja, maar
0: let wel, we zijn hier twee maanden terug mee begonnen. Hè? Dus ja. niet vorig jaar december of zo, twee maanden mm -hmm. terug. En dat is gewoon alsnog door de helft gegaan. Toen dit zat, dacht ik wel, want toen die nog werkte, die uh, ja, ze zaten API. Toen zaten we rond de 800, 900 of zo. Dus we zijn ja. sinds drie, vier weken terug gewoon nog een keer uh, 30 procent. Ja, ik heb gecheckt geld. of het aan de
2: API lag, maar die, uh, die werkt. Dus uh, nee, daar kan ik niet blemen. Maar ik denk, ik ben blij dat hij doet, maar... Uh, ja, minder blij met de resultaten.
0: Ja, nou ja, dan, dan gaan we dat weer in de gaten houden. Uh, ik zie hier nog een uh, grafiek staan. Wil je die nog behandelen?
2: Ja, ik, uh, twee weken terug begon ik geloof ik over die hashrate Dat we die sinds, hmm. in, sinds lange tijd uh, zien droppen. En hij dropt ook, significant, begint hij nu te gaan. Uh, ik, ik haal hem van blockchain.com. Daar heb je gewoon een, een hash, hash rate grafiek. Die eigenlijk stabiel, uh, nou, redelijk mooi omhoog liep. Tot aan uh, drie maanden terug ging die een beetje plat op zijn top. En hij begint nu echt wel hard te dalen. Dus ja, ik heb een heel klein plaatje. Het is niet heel handig. Maar volgens mij zitten we nu echt terug op april dit jaar.
0: Ja, ja um, zoiets, ja. Ja,
2: dus dat is echt, echt een significante uh, daling. En we zien natuurlijk, we hebben het al vaak mm -hmm. behandeld. En ook een gebruiker die jou aangaf, van, ja, dat is een van al die mines op de straat en zo. Maar het lijkt nu wel vanuit echt mining perspectief, dat als je nu je mijn eraan st hebt staan. In ieder geval op bitcoin. Hè, dus daadwerkelijk mm -hmm. wel nou ja, misschien zou kunnen denken dat je
0: break-even gaat zitten. Ja, nou ja, kijk, hier is het gewoon zo, die, die power gaat omlaag. Ja. Dus mensen hebben hun miners uitgezet. Ja. En wie dat dan zijn, ja, dat, 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 dat kunnen we ook niet zeggen. Maar dat er dus minder miners aanstaan, dat is, uh, dat is duidelijk. Ja, en het ding is, uh, we hadden daar best wel een goed artikel, werd er deze week gepost. Dat was van Bitmax uh, Research. Ja. En um, ja, die zeiden in principe hè, dat dat je als je voor een bepaald uh, bedrag je stroom krijgt of koopt eigenlijk dan, dan kon je nog uh, positief staan, maar dat lag net net boven elkaar. Hè. Dat was nog net break even. Mm -hmm. Ja, en als je dan je huur erbij moet optellen en nog andere dingen erbij Machine moet optellen, is ja. precies. Dan dan zou je best wel eens negatief kunnen komen. Dus ja, en dan is de vraag in die discussie hebben we al een paar keer gehad in de, in de groep ook. Um, ja, Als jij erin gelooft en je denkt dat het, uh, dat het ooit 20, 30, 40 uh, of 100.000 dollar gaat worden, ja dan mijn je door. Maar dat is wel een risico en dan is het de vraag of dat een gezonde bedrijfsvoering is. Maar hopen dat het ooit een keer hoger wordt. En dat kan je niet tot altijd voor, uh, voor in de eeuwigheid volhouden. Dan moet je toch echt een geldreserve hebben. Maar dat lijkt me dan ook weer stug. Als jij, dan, uh, als jij gelooft dat bitcoin ooit wat gaat worden, dan heb je niet. Uh, een paar maanden geleden je bitcoin Ja goed, de
2: eerste binance mm. wist natuurlijk ook nooit. Hè? Dus die had namelijk ook dat risico uit ja. en enthousiasme. Dus ik denk dat de community zeker. ook zeker wordt gedreven... door heel veel mensen die nog steeds enthousiast zijn... van ik wil bijdragen aan de community. En dat dit wel laat zien... degene die uh, zeker op het laatste moment... hersenpower hebben toegevoegd nu... eigenlijk denken van ja... Ik, ik zat hier duidelijk voor de prijs. Ik zet hem lekker uit. En als die straks
0: ik zet hem wel in de schuur. ja, maar je hebt het hier over mining farms, daar word je ja, dat dat moet wel dat, 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 dit zijn dat, geen individuele nee. gebruikers, weet je, en die zullen best inderdaad ooit eens begonnen zijn als, als fanatiekeling zeg maar, maar inmiddels als jij, als jij een hele schuur vol met miners hebt staan, dan kan je niet meer zo, maar dan ben je gewoon een business aan het draaien, een fabriek. eens, ja. en um, weet je, Henry Ford, die was ook met auto's begonnen te bouwen omdat hij het waarschijnlijk mooi spul vond, maar ja, als jouw fabriek verlies draait, dan gaat hij gewoon uit uh, nee. of dicht. dus ja, nou ja, ik um, we gaan het zien. Dat, meer kan je niet over zeggen. Hebben jullie daar nog een... Uh, uh, ik denk dat je zal
1: zien dat de, de, de plek op aarde... waar de energie natuurlijk het duurste is... daar gaat als eerste de miner uit. Ja, op, op, op de hobby-miner na die uh, heel kleinschalig bezig is. Uh, en doordat er een aantal miners uitgaan... wordt de rest ook weer iets rendabeler. Uh, maar met de dergelijke prijsdalingen zul je altijd... Uh, zeker mensen die of, inderdaad wat je zegt, uh, heel laat mining apparatuur gekocht hebben toen de prijs giga hoog stond. Die nou denken van, hm, dat is toch, uh, uh, ja, ga ik hem toch niet aanzetten. Um, en het is inderdaad wat je zegt, als je gaat draaien op, op minen, daar uh, kun je een paar dagen volhouden, misschien een paar weken. Maar dan is het nog steeds de meest rendabele keuze die miner uitzetten. En in plaats van die, die, die kosten op stroom te maken, dan kun je beter de bitcoin direct kopen. Ja. Dan, ja, dan heb je meer, meer bitcoin voor, voor je geld. Uh, je hebt natuurlijk nog steeds je huur aan je personeel, maar dan kun je dan een potje mee gaan voetballen. of zo. <touw> tafelvoetballen.
0: <laughs> ja, je kan zelfs callcenten laten, laten werken of zo. Dan gooi ze gewoon om. Um, ja, een ja, Goede toevoeging nee, ik, ik ben heel benieuwd ik, uh, ik leer er een hoop van Want ik word elke week weer, uh, weer teruggefloten Door een paar fanatieke miners die zeggen nee, Dit, uh, dit heb je verkeerd gezien Dus dat, uh, ik steek er een hoop van op Maar ik blijf erbij dat als je als bedrijf verlies draait Dat je vroeg of laat gewoon de deuren moet sluiten Of je nou fan bent van bitcoin of niet Maar goed, die discussie voer ik uh, vraag, uh, graag verder in de, in de chat Ja, wij aan het sentiment Heb je het nog aangepast deze week Of is het weer uh, nog steeds Winterslaap ik ben benieuwd of jij in de zomer nog steeds in je winterslaap ligt. Maar nou ja, dat, waarschijnlijk uh, wel. <laughs> ja, dat gaan we zien. Nee, ik, nee, uh, ik, lig, ik, lig, uh, ik lig inmiddels lekker lepel, lepeltje lepeltje <laughs> naast je, want...
2: Uh, ja, nou ja, weet ik, wit, 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 wit. Nou, ik weet niet of ik daar moet
0: blij zijn. <laughs> <laughs> nou ja, ik kan mij een vakantie herinneren bijna toen we uh, twee weken lang heerlijk gelegen. Drie ja, weken dat, lang dat zelfs. Is waar. Dat is waar. Ik heb uh, de witte vlag, ik geef me over. Ik, uh, nou, ik geef mij maar... Ik, ik zit te lezen, ik helemaal niet. Mijn ledger die, die gaat mee mijn graf in als het, als het moet. Dus uh, ik, uh, ik blijf uh, vasthouden tot het weer omhoog gaan. Maar we gaan door naar het uh, onderwerp van de week. En dat is kunnen aanbieders van cryptocurrency voldoen aan wet- en regelgeving. Want, uh, Wijnand, jij... Uh, nou ja, ik heb het ook gezien, maar jij hebt je ingelezen. Uh, er is een artikel verschenen. Deze week zag het op Tweakers langskomen. En kun jij eens vertellen wat daar kort uh, in stond?
2: Nou, die Tweakers refereerden naar een, een Rijksoverheid... Uh, ja. Gepubliceerd artikel en eigenlijk een wetswijziging voorstel. Uh, nou, dat brengen ze dan ter stemming. Of ja, te, daar kun je nog de discussie. Hè? Dus je kunt er als markt of mensen kun je de reactie op geven. Daar kan dan wel op dat het gewoon wordt, of je doet het gewoon uh, naar doors... door. Zodat het niet gepubliceerd wordt. Ja. Um, nou, en daar hebben ze eigenlijk um, een, 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 een heel 40 pagina aan uiteengezet wat ze eigenlijk willen. En het heeft niet alleen toepassing op de crypto-markt, het gaat ook over anonieme pre cards. En het gaat over als je kunst uh, verkoopt boven bepaalde waarden, het is veel breder dan alleen crypto. Ja. Alleen ze, ze benoemen gewoon de, de, uh, de digitale valuta specifiek. En He, ze hebben het ook over de de handelshuizen, hebben het over de custodians. Dus het is heel duidelijk natuurlijk waar het mm -hmm. waar het over gaat en wat eigenlijk uh, waar ze ook mee beginnen eigenlijk dat hier bijvoorbeeld met twintig pagina's gewijd wordt en een een, een een pagina over het kunstartikel. Ja. Um, dus ik denk dat het juist heel interessant is om te gaan kijken, ook met Bram, om te gaan kijken, ja, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? En ik hoor je al zeggen, mm -hmm. we hebben heel hard gewerkt juist aan die compliance. Ja. Even één ding om oh,
0: toe te voegen. Uh, het gaat dus om de uh, wet ter voorkoming van witwassen en financieren. Juist. WWFT. Ja, de, BBFT. BBFT, ja. ja
2: hè, dus dat is heel belangrijk. ook We halen het ze zelf aan. We gaan, we gaan niet een, een wetsvoorstel doen op de crypto zelf. Hè. De crypto moet verboden worden of alle techniek eronder. Dat is helemaal niet goed. Ze willen eigenlijk... De, de, ja, dat witwassen voorkomen. Hè. Dus, of dus het, eigenlijk de huidige ja. wet die er al is, eigenlijk... Meer, uitbreiden, ja, kijken waar die
1: toepasbaar is op
2: cryptocurrency. Ja, ja. ja, en eigenlijk wat ik nu is, dat ze bijna gewoon letterlijk pakken en zeggen, oké, okay, dit, kopiëren dit op de, op de cryptomarkt. Ja. En dan ik snap dat uh, vanuit van het papierwerk best wel eenvoudig kan, hè, want ja het is valuta, het mm -hmm. moet allemaal kunnen. En, ik, en, en van techniek weten we enigszins. Dus ik denk dat het mo een mooie vanuit Bram kan zijn van, ja, we zijn best met compliance, maar hoe kijken we naar tegenaan? En niet op de details, mm -hmm. dus, dus dat hebben we al gezegd. Maar gewoon op de grotere lijnen van ja, hoe kijken jullie tegenaan en hoe wordt dit dan bij jullie gebracht? En, en hoe worden jullie bij betrokken? Ik, denk dat, uh...
0: ja, wat zijn, ja, ik kan me voorstellen dat dit niet uit de lucht komt vallen, dit soort wetgeving. Dus kan, ja, ik denk dat jullie daar al mee bezig zijn geweest. Wat hebben jullie nou al, wat doen jullie eigenlijk al op dit gebied? Uh, nou, we zijn al uh, heel lang hebben we de focus liggen op
1: ons voorbereiden op toekomstige wet en regelgeving. Waar wij ook heel blij mee zijn als bedrijf dat er nou in ieder geval uh, uh, concrete stappen gemaakt gaan worden. Uh, we zijn zelf al uh, sinds 2014 met een aantal andere bitcoin verkopende partijen in Nederland... hebben we uh, de VBNL opgericht, de Verenigde uh, Bitcoin Bedrijven Nederland. En met als doel om echt het voorkomen van fraude, witwassen, terrorismefinanciering... en alles wat maar vervelend is, wat kan plaatsvinden op een platform als het onze... Uh, dus daar werken we eigenlijk al een aantal jaar uh, uh, samen om te kijken van hey, welke dingen werken goed als uh, uh, maatregelen om dergelijke uh, zaken te voorkomen en uh, ja, wat, wat kunnen we nog meer doen wat zijn bepaalde MO's van uh, bepaalde scammers die uh, in een bepaalde tijd te, uh, veel de revue passeren zodat we elkaar daar een beetje voor kunnen waarschuwen.
2: Zou die wat MMO's? Uh,
1: ja werkwijzes. Oh, Oké. Okay, okay, ja. ja.
3: Modus operandi. Ja. Okay, ja, ja, ja.
0: Oké, okay, uh -huh. ja, nee, ja. ja dit, uh, ik dacht uh, dat je nog in je oh. verhaal zat. Anyway, um, ja, want um, ja, laten we eens één een uitpakken: bijvoorbeeld zo'n zo KYC, zo'n Know Your Customer. dat uh -huh. is iets wat banken uh, moeten doen. Dat is ook dus iets uh, waar een tijdje terug de ING natuurlijk, hè, die, die hele ophef, ja, van uh, uh, ja, de ja, KYC hè? is van 57 miljoen of zo. we ja. die opdraaien? Ja. Ja. Er was KYC, maar er was ook AML, dat was eigenlijk precies ja, dit waar we het nu over hebben ja. en um, ja, ik, ik persoonlijk, uh, ja, weet je, ze zullen het vast beter hebben kunnen doen. Of hadden, ze hadden het beter kunnen doen misschien. Aan de andere kant denk ik ook... Het is een enorm bedrijf. Hè? Het transactievolume is ja. ook enorm, dus dat is best wel lastig. Hoe, hoe zit dat bij jullie? Hè? Hoe, hoe, hoe proberen jullie hieraan te voldoen?
1: Uh, ja, we hebben in eerste instantie uh, hebben gewoon gekeken wat staat er allemaal in de WWFT. Ja. Uh, en dan niet de, de recente uh, updates die er uh, die voorgesteld zijn, maar gewoon meer van wat stond er toen de tijd in. Ja. En daar zijn we eigenlijk ons zoveel mogelijk aan gaan conformeren. Dus we hebben echt een neuer customer-beleid opgesteld... waarin mensen echt uh, een, een bankvalidatie doen, een ID uploaden... en waarin wij ook een videogesprek doen met de klant. Om, en dat videogesprek is een heel belangrijk uh, een stukje... zeker als je uh, online onboarding doet, om identiteitsfraude te voorkomen. Want voordat wij die videovalidatie ingevoerd hadden... merkten wij nog wel eens dat we uh, uh, of valse ID-bewijzen uh, toegestuurd kregen of mensen die uh, bewust dan wel onbewust als katvanger ingezet werden. En door een videogesprek met die mensen aan te gaan... en even kijken, ben je echt wie je zegt dat je bent... en weet je ook waar je mee bezig bent? Want we stellen ook een aantal controlevragen waarop wij weten van... hé, hey, deze klant die uh, uh, de hoge limieten wil, weet hij ook al waar hij mee bezig is... Uh, want soms uh, uh, willen ze wel echt crypto kopen, maar hebben ze geen idee waar ze mee bezig zijn. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, stuur maar naar de molenstraat 26. Oh. <laughs> ja, dan gaan we zo iemand toch even een gesprek mee aan van, uh, uh, ga eerst maar eens even je eigen inlezen voordat jij uh, bewijzen van je hele spaarrekening onze kant op stuurt. En aan de andere kant heb je dan uh, ja, de katvangers die je probeert af te vangen. En ook de mensen die dat dus onbewust zijn. Want die worden bijvoorbeeld door een online vacature uh, uh, geworven. Als hij hey, komt bij ons als finance medewerker werken bij een of ander random bedrijf wat dan niet bestaat. En dan zeggen ze, ja, je gaat on geld ontvangen van onze orders op je rekening... en dan moet je van 90% van dat geld moet je even bitcoin kopen... en die moet je naar de adres sturen. Ja. En ja, natuurlijk klinkt dat al heel erg shady... maar sommige mensen die de one hoop nabij zijn... en echt ja, drastisch geld geld, op zoek toch? naar ja. een baan zijn, die geloven alles. En dat soort mensen, daar gaan we dan ook een gesprek aan... en daar prikken we dan wel doorheen van... hé, hey, je bent met uh, foute mensen in contact gekomen... Uh, verbreek al het contact, ja. doe aangifte, et cetera, et cetera.
0: Ja, ik zat na te denken <coughs> over die controlevragen dacht, when moon, when Lam <laughs> <laughs> Misschien is dat iets... Uh... Nou ja, kijk, in principe, als je niet weet waar het over gaat... dan kan je wel stellen dat je niet echt in de crypto-wereld bent gedoken. Dat zou je ja. nog... Uh...
1: Nee, precies. Samen kijk, en en dat, dat, dat kan, kan een stukje uh, gewoon uh, onervarenheid zijn van... hey ik hoor het om, in, in mijn omgeving en ik wil deelnemen... maar ik weet niet waar ik mee bezig ben. Ja. Die, die, die mensen zag je tijdens die extreme boelmarkt ja, ja. natuurlijk heel veel. Uh, en... Ja, gedurende gewoon, het maakt niet uit in welke markt je zit, scammers zijn er altijd. En die moet je altijd ja. uh, uh, proberen eruit te vissen. Want het is zowel voor ons als bedrijf natuurlijk slecht voor ons imago, als er bepaalde vervelende transacties via ons plaatsvinden. Maar ook voor de markt in het algemeen. Bitcoin krijgt een slecht imago als het in het nieuws continu komt, van hey, mensen worden opgelicht via en helemaal voorkomen is natuurlijk nooit 100% mogelijk. Maar we willen daar wel een heel belangrijke bijdrage aan leveren, om
2: dat in ieder geval voor zover mogelijk tot een uiterst minimum terug ja. te dringen. Ja, want als ik dit soort artikelen lees, of gewoon artikelen in het algemeen... Hè, is het altijd net of het een soort freeway van witwas is, hè, want er is helemaal ja. niks. Maar eigenlijk hoor ik ja. je al zeggen dat je eigenlijk al in 2014, 2015... ook met die vereniging samen eigenlijk ja. op zoek bent naar... Ja, in hoeverre kunnen we al vrijwillig vo voldoen aan de wetgeving die nu geldt?
1: Ja, ja. precies. En kijk, wat je zegt, uh, we hoeven er niet aan te voldoen. Dus uh, in de media werd altijd gezegd van... hé, hey, het is één grote cowboypraktijk en een witwasmachine, et cetera, ja. et cetera... Uh, maar ja, dat, dat is voor niemand is dat goed. Dus zeker voor ons bedrijf is, is dat ja. gewoon heel kwalijk... als je daarmee uh, geassocieerd wordt. Dus uh, ja, we proberen daar altijd echt in voor te lopen... Uh, ondanks dat het natuurlijk wel een extra drempel is voor je klanten. Het is commercieel gaat het je natuurlijk... Handel kosten, ja. Maar als je gewoon een lange termijn focus hebt, waar wij uh, echt wel hebben... ...dan is het gewoon heel belangrijk dat soort zaken op orde te hebben... ...en niet uh, uh, ja, op korte termijn, maar zoveel mogelijk uh, ja, marge te genereren... ...en dan vervolgens uh, stoot je een keer gigantisch hard je hoofd... ...en uh, ja, gaan er heel vervelende dingen gebeuren. Daar, uh, ja, daar willen we ons gewoon voor boeden.
2: Maar zie je ook dat die klantbase dan ook dat begrijpt? Of vinden die dat inderdaad zo hinderlijk? Want je zegt, een kost mijn klant. Uh, ik kan me het wel voorstellen elke drempel kost je x procent aan ja. klanten... Maar, of begrijpt eigenlijk de hele markt het wel? De
1: meeste mensen zijn er heel begripvol voor. Je hebt er natuurlijk altijd iemand bij zitten die uh, vindt het maar onzin... en ja. heeft zoiets van, ja, maar bitcoin is toch uh, anoniem... dus waarom moet ik me valideren? Uh, en je krijgt een hele hoop uh, smoesjes naar je toe... van waarom mensen het vervelend vinden. En natuurlijk de, de, de oplichters zelf, die proberen natuurlijk ook... Uh, altijd druk te leggen van, hé, hey, uh, dat is toch niet nodig? Of die probeert, komen met allerlei mooie verhalen aan of smoesjes waarom, het, waarom zij... Niet die stappen hoeven lopen die nee, iedereen anders wel moet lopen. ja daar prik je dan op een gegeven moment zo doorheen. Ja.
0: Maar ik ben ook wel benieuwd. Want ik, uh, ik, uh, ik zat al twee keer artikel te lezen. En daar werd ook uh, iemand van het ministerie van... Uh, welk ministerie Financiers was dat Financiën denk, 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 ik. denk ja, ik. zijn er twee uh, bij betrokken. Nou, die, werden, die werden gequote. En die zegt dus... Het anonieme karakter van virtuele valuta maakt de kans uh, groot... dat zij worden gebruikt voor witwas of terrorismefinanciering. Denk ik... Ja, goddamn, weet je wel. Leren jullie het nou nooit? Weet je, ik, ik sta er best objectief tegenover. Ik wil best meedenken. Alleen, dit is het, het hele ding, is nou juist dat, dat het tot in de treuren uh, teruggetraced kan worden: die Bitcoin. Ja, meer openbaar of, zou het bijna niet kunnen. Nee, zeker als jullie je AML en je KYC goed doen, oh. dan hoeft de Belastingdienst maar langs te komen of het field ja. en die kunnen tot aan, tot aan wanneer het gemind is, kunnen ze terugzoeken. Dus hoe, hoe willen jullie, um, hoe zien jullie je rol om, om eigenlijk. Ja, als een soort van docent mensen te leren dat dit helemaal niet zo zo, uh, zo, zo hoe noem je dat? Uh, anoniem ja, is. Ja, met de
1: vereniging staan we natuurlijk ook vaak in contact met uh, instanties als de field, als high-tech crime uh, uh, dat soort zaken. Dus die hebben wij zeker in de begindagen van de vereniging hebben wij die dit soort kennis echt bij moeten brengen. Uh, de kennisniveaus zijn op dit moment wel uh, vele malen hoger dan ja. dat ze toen de tijd waren. Maar het is natuurlijk inderdaad wel zo dat wanneer je een uh, criminele transactie doet in bitcoin en uh, Uiteindelijk gaan die coins verplaatst worden en verplaatst worden. De kans dat iemand in die, in die hele keten ooit een keer een fout maakt waardoor die te identificeren is, is best wel groot. En is zeker vele malen groter dan bij contant geld.
0: Ja, nee, precies. En, en, en um, kijk, misschien als je het enorm professioneel aanpakt, dat je het, dat je het uh, weet ik veel, dat je naar uh, Saudi-Arabië kan, een of andere Sheik, die er niet zoveel om geeft, dat je het gewoon voor cash kan verkopen. Dat maar. Ik denk dat de meeste mensen, de meeste scammers... die je op uh, Twitter of whatever ziet... die gaan gewoon naar Binance of ja. naar Coinbase en die zetten het om. En dan hoef je maar naar Coinbase te gaan. Coinbase kan het al vasthouden. Dat zie je ook al, dat gewoon geld van de hacks... bij de exchange op een gegeven moment gefreezed wordt. Dus Ik, vind, ik vond deze uitspraak, denk van ja, jammer. Want ik had ook het idee ja. dat mensen het wel begonnen te begrijpen... en beginnen te zien dat er zeker regulering nodig is... maar niet om de reden dat het zo super anoniem is. Uh, maar goed, dat is mijn, uh, mijn eigen mening hier... Uh. Nou, wat ik wel Eerlijk. zie, hè, dat is, dat, dat, dat is noemen het heel vaak het woord uh,
2: poortwachter. Hè? Dus ah, ja. we zien dus de, 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 de handelshuizen of de custodians... of eigenlijk overal waar je dus, nou, laten we even zeggen... euro's kunt omzetten naar mm -hmm. crypto of juist weer uit kunt halen. Die, die benoemen zijn natuurlijk als poortwachters. Wat laat zien dat het niet meer zomaar een, een leuk hobbyprojectje kan ah. zijn. Nee, je krijgt echt verantwoordelijkheid. En wat deze wetwijziging ook laat zien... is dat het niet meer vrijwillig is... maar dat het eigenlijk wordt opgelegd met ook bepaalde standaarden. Ah. Dus dat je zegt, ja, dus bepaalde... Spelers in de markt voldoen misschien niet. En dat is dan een risico voor ons allemaal. Ja, dat, dat ja. kan dan minder. Um, en het, het moet veel meer aantoonbaar zijn hè, wat je doet. En, en ik ben benieuwd meer vanuit je bedrijfsvoering. Van, ja, hoe kijk je daar dan tegenaan? Uh, ja,
1: wij zijn zelf natuurlijk daar al heel lang de focus op aan leggen. En uh, het is ook heel logisch dat die stappen gemaakt moeten worden. Want als je uh, uh, als cryptocurrency echt een, een grote rol gaat spelen in het wereldwijde betalingssysteem, zul je aan bepaalde wet en regelgeving moeten conformeren. Uh, maar het is wel belangrijk om daar inderdaad niet. ...te hard in door te drijven... ...want hetgene, uh, de, 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 de echt slimme boeven... ...die, die eventueel wel... Uh, ...terrorisme zou financieren... ...die gaan niet via ons kopen... ...die gaan inderdaad... ...wat je zegt, ergens naar... ...of een of andere sheik... ...in een of ander land... Uh, ...grote kost met geld brengen... ...of uh, die gaan uh, ze coins uh, uh, kopen... Van, de, uh, ...van een dark market dealer... ...of wat dan ook... Ja. ...die... Ja, die raken die, die, die poortwachters nooit aan. Of in ieder geval de mensen die het substantieel doen, die zullen die poortwachters nooit aanraken. Dus ik ben bang dat het ja, beperkt effectief is, maar ik zie het belang er wel heel erg van in. Dus ik sta er wel heel erg achter. Alleen, uh, ja, de wet en regelgeving moet niet uh, de illusie hebben dat het 100% sluitend te krijgen is.
2: Nee. Nee, deze markt hoeft ja, hoeveel anonieme exchanges of decentralized exchanges waar we het vaak over hebben natuurlijk. Jij ja, kunt natuurlijk van alles doen, mixes, bitcoin ja. mixes, je kunt... Cross blockchain
1: mixen, weet ik het allemaal niet. Dus er zijn een heel tal van trucjes uh, die toegepast kunnen worden. En aan de andere kant, als je ziet dat geldstroom zich zo beweegt, ja, dan moet je eigenlijk ook afvragen, hey, wil, ik, wil ik daar wel iets mee, mee te maken hebben? Ja. En ik denk dat je daar dan in, als je zelf uh, uh, gewoon naar eer en geweten
0: handelt, dan denk ik dat je daar niks mee te maken ja, wil ja, hebben. Nee, dat, dat denk, ik, denk ik ook trouwens hoor. Uh, maar wat jij ook, um, uh, je hebt het nu over intern, wat jullie intern mm -hmm. doen. En uh, daar wil ik ook nog even een kleine switch maken. Want we hebben natuurlijk ook Jos staan en hey. uh, die staat er niet voor niks uh, ja. bij. Want we hebben voor de aflevering, uh, um, ja, zeiden jullie eigenlijk hè, van, nou, Jos die is intern wat meer bezig, um, omdat je... Um, uh, je bent intern natuurlijk bezig als strategy manager en een mm -hmm. van jouw de dingen waar jij mee bezig houdt is het risk en compliance gedeelte, maar ook intern. Klopt. Um, ja, en wat ik nog wilde vragen, en dat haak vooral in uh, als, als jij daar uh, nog iets uh, meer over weet of iets anders over weet. Maar ik denk om te beginnen wat wel wat, 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 wat leuk is, jullie zijn gegroeid. Uh, best mm -hmm. wel flink neem ik aan. Hè. 50 las ik in een interview, maar misschien is dat al meer inmiddels.
3: Nou, het is wel wat minder geworden omdat ook, natuurlijk ook deze markt, wij zijn een full service bedrijf. Um, uh, ja, customersport is een belangrijk onderdeel. Ja, met name in het uh, ja, leren van hoe gebruik je nou een private key. Ja. Uh, het is wat minder druk als in januari, dus we hebben wel het avond moeten schaden. Maar um, misschien even terugkomen op je vraag. Uh, ja, grote schalen uh, van een klein clubje waarin je heel veel, um, of veel weinig op papier hebt, heel veel elkaar leert via via aan één bureautje. Dat moet anders als jij met veertig man zit. En zeker als je... Dingen als compliance, als uh, risk wat beter wil organiseren. Ja. Um, eigenlijk zijn er vanaf het begin af aan al heel veel uh, tools... geautomatiseerd ingebouwd om zulke KYC te doen. Dus um, uh, ja, het bekijken van de ID's, het uh, doen van zo'n verificatie, maar ook het monitoren van transacties, uh, binnenkomende gelden. Uh, misschien een mooi voorbeeldje, Ideal in het begin. Um, die transacties komen altijd aan. Voor ons als risico... Uh, uh, klein, want uh, men doet een transactie, wij ontvangen sowieso het geld, dus wij kunnen ook direct de cryptocurrency sturen. Uh, er zijn betaalmethodes waarbij die garantie niet altijd even uh, hard is. Um, daarvoor zijn gewoon tools ingebouwd zodat wij uh, ja, een bepaalde riskscore geven aan bepaalde bankinstellingen en zodoende weten of we de uh, uh, ja, transactie direct kunnen doen, ja of nee. Dus er zijn heel wat uh, uh, interessante ontwikkelingen ook uh, uh, bijvoorbeeld misschien uh, de transactiemonitoring, uh, money laundry uh, zijn tools, chain analysis, misschien jullie wel bekend, ja. uh, er zijn tools waarbij je dus ook de uh, uh, transacties binnen het Bitcoin-netwerk, kunt kijken, hey, waar komen ze vandaan? Oh, Wat ja, voor ja, ja, risico-classificering ja. zit eraan en, en, en moeten wij daar iets mee?
2: En hoe neem je dan gewoon zo'n grote club van medewerkers mee? Hè? Want je, je krijgt dus inderdaad 40 pagina's aan wetgeving, waar er eigenlijk al jaren over gepraat wordt en er zit een grote historie en opeens word je een poortwachter genoemd. En Misschien komt er e nog een accountant een account langs. En er komt straks een ja. vervelende account langs, die is, uh, allerlei uh, documentatie wil zien. Maar hoe ga je daar als organisatie dan mee om?
3: Nou, op tijd mee beginnen, denk ik. En uh, um, wat ik zei toen ik daar kwam, uh, die samenwerking met VBNL, uh, die was er al. Ze hebben eigenlijk ook een basis van de WFT gebruikt om uh, uh, ja, een paar gedragscodes op te stellen. Uh, geen cash accepteren helpt ook wel mee. Uh, dat maakt natuurlijk dat alle transacties die je ontvangt altijd van een, vanuit een, voor van Europese bank komt. Um, zodoende zit er al een soort van poortwacht ertussen. Um, en daarbij... Het uh, is gewoon heel erg belangrijk dat je beleid schrijft en die be beleidsstukken uh, duidelijk communiceert naar je medewerkers in uh, hapklare werkinstructies. Yeah. Waarom doe je wat? Waarom is uh, euh, het belangrijk dat een uh, vrouw boven de 40 uh, die een coin wil kopen, even uh, gecheckt moet worden en uh, gevraagd moet worden, hé, hey, waarom wil je die nou kopen? En wat zijn signalen waar je op moet letten als zo'n so persoon wil kopen uh, uh, dat het allemaal legit is?
0: Ja, omdat jullie in principe kijken wat jullie populatie is van mensen die, ja. die, die vaak coins kopen. Wat inderdaad wat vastgelooft zullen vaak mannen zijn tussen de 20 en 30 of zoiets in die richting. Dus als, die, als je daar buiten valt, uh, ja. een jongen van twaalf, zeg maar, die zou dus daar ook uitgepikt worden. Om ervoor, ja, die mag natuurlijk waarschijnlijk mag ons niet komen. kopen. Maar um, inderdaad,
3: je kunt op basis van een aantal factoren gewoon een, een risicoprofiel schetsen. En, en zodoende dagen ook... Ja. Um, uh, ja. Kijken of je daar uh, een nader onderzoek moet doen.
0: En, en dat soort dingen, hè? Dit, soort, uh, dit, dit, dit soort leeftijdschecks eigenlijk, maar ook um, later in, in, in jullie aan een, een verkoopproces, zeg maar. Iemand maakt geld over, er komt geld binnen bij jullie, jullie gaan met dat geld waarschijnlijk op een exchange weer, uh, weer kopen. Dat komt weer naar jullie, er zitten wallets van jullie tussen, moet weer terug naar een klant. dat dus zijn allemaal stappen, zou je helemaal handmatig kunnen doen kan je ook helemaal automatiseren. Op welk level zitten jullie daar? Um, uh, ongeveer is dat helemaal geautomatiseerd of?
3: of? Ja, grotendeels wel. Ja. En uiteindelijk uh, uh, deze markt, ja, decentrale karakter, uh, innovatie op, 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 op software. Het, het, hoe meer je kunt automatiseren, hoe meer je kunt ja. schalen. En, en naarmate de marges uh, op nu of later uh, kleiner worden, moet je natuurlijk zorgen dat je gewoon efficiënter wordt. Ja, precies.
2: En dan werkt het dan ook gewoon. Hè? Dus vanuit technisch aspect zorgt het tot innovatie. Maar ik kan ook zorgen. Kijk, als je weer opeens een, 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 een lading aan, aan, aan druk van compliance krijgt. dat het ook wel gewoon op, misschien op je motivatie. Merk je daar wat voor? Of is het ja, goed, misschien niet, niet de juiste persoon om te vragen? Nee. Denk ik ook. Ja, maar maar ik, veel bedrijven, denk ik gewoon. En dan kijk ik ook naar traditionele instellingen. Uh, maar ook gewoon, de, de, ik denk dat de crypto-markt niet anders is. Dat het toch als een last wordt gezien. Zeker. Uh, maar als ik je zo hoor praten, jullie beiden. Dan, uh, is dat niet helemaal waar voor jullie? Het gevoel krijg ik niet. Dat je ook het is ook een soort concurrentievoordeel, of het ja. is ook een imago helpt het mee. Maar...
3: Ja, beide. Uh, uh, kijk, enerzijds loop je gewoon een risico dat als er uh, uh, fraude wordt gepleegd over je systemen, dat je zodoende ook of slecht in het nieuws komt, of um, uh, dat je geld kwijtraakt. Uh, er zal maar eens een bank geld tegenhouden en je zal maar eens het cryptobedrag al verstuurd hebben. Ja. Uh, zodoende uh, ja, is gewoon keihard verlies. Um, dus in die zin, um, inderdaad, het is wel een ding. Uh, ik, ik, ik vond het belangrijk en gelukkig zijn de ondernemers uh, zelf ook uh, uh, van dat niveau... dat ze zien, hey, uh, voor een goede, duurzame toekomst moeten we hier gewoon hard aan gaan trekken. Want zodoende ja, maak je straks wel het onderscheid. Ja, ja, dus.
0: ja, ja ik denk, ja, nou, ik denk, ik denk dat dat... Ik ben het helemaal met, met wij aan het Ik bedoel, wij zijn van beroep, doen we dit. Ja. Ik bedoel, wij, 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 wij zijn IT-auditors, beiden ook gewoon. We hebben die opleiding gedaan. Ik bedoel, we zijn het oprecht. En uh, ik denk dat het, je moet een balans vinden daarin. Ik bedoel, je kan je helemaal vol stoppen met, met compliance dingen. Ja. En er allemaal handmatig gaan willen voldoen. Overal beleidsstukken voor gaan, voor gaan schrijven. En dat is niet... In mijn ogen niet de way to go. En, en als je op slimme manieren dingen kan automatiseren, dan denk ik dat je daar in je bedrijfsproces op vooruit gaat. Plus in je compliance. Uh, in je compliance, ook als jij bepaalde controles hebt, als jullie, ik neem aan, jullie doen ook uitbetalingen of jullie moeten crypto's verkopen of aankopen. Nou, als je daar, weet ik veel, twee mensen hebt die daar naar moeten kijken. En je aut automatiseert dat in je back-end systeem. Ja, dat kan je gewoon aan een account laten zien. En die vindt dat prima, weet je wel. En, voor jezelf is dat ook top. Want je kan niet een, een of andere medewerker hebben die op een dag besluit jouw hele ja, het <laughs> leeg te trekken. En, uh, en dat naar op een slechte te dag ofzo. hebben. Dus even
3: niet zo scherp ja, zijn. En precies. zo doen we wellicht iets. Ja, uh, vingers dus ja. inderdaad. Nee, dus ja, ik weet niet hoe jij dat. Nou, ik merk tegen
2: mezelf dat ik heel vaak uh, in, in, erin trap dat ik dus he, het cowboy van de hele markt. En Twitter en Telegram. Met, met gifjes, zomaar plot op eigenlijk de Nederlandse crypto aanbieders of, of handelsrijzen. Dat ik altijd het gevoel heb van. Dat, dat is gewoon de markt. En eigenlijk hoe meer ik me inlees... en ook meer uh, verhalen die ik dan over hoor... dan, dan is het eigenlijk al niet. Hè. Dus vanuit vereniging al eigenlijk willen samen... of tenminste proactief gaan werken met de, de huidige wetgeving... terwijl je niet aan hoeft te voldoen. Daar heb je compliance stuk, compliance afdeling... risk managers, eh, allemaal automatische tooling. En dat, dat beeld... en dat zie ik dus ook vaak in de tweakers... en dat lees ik ook een beetje uit het wetswijzigingsvoorstel. Dat is allemaal vanuit van... Het is allemaal, het is allemaal chaos, het is allemaal niet in orde. En, dat, dat idee, dat, 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 dat klopt gewoon volgens mij niet helemaal. En vooral ja. denk ik juist dat er dus een vereniging is. Ja, dat vind ik best wel.
0: best wel Ja, we hebben cool. natuurlijk Robert gehad. Ja, uh, een paar weken terug. Die ja. had het er ook al over. Ik kijk ze nu, dan ga ik eens even blockchain vacatures kijken. Je ziet gewoon, er worden compliance officers aangenomen. De, 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 mensen zijn ermee bezig. En. Um, ja, uh, dat is best wel lastig. Zeker, ik bedoel dat. Maar dat is. Um, ik denk dat dat niet. Dat je dat niet moet plot op de crypto-markt. Ik denk dat je dat moet plot op de start-up-markt. Maakt niet uit wat voor start-up. Je begint met een idee. Je hebt een product. Ja. Ga je aanbieden. Mensen ja. gaan dat kopen en opeens groeien. Of je gaat feed. een van de twee. Maar als je dan gaat groeien. Ja, op een gegeven moment. Dan moet je opeens. Weet ik veel meer. een jaarrekeningcontroles op gaan stellen. Of je jaarrekeningen zelf. Moet je accountants. Uh, ja, niet het gebeurd is niet, of niet gedocumenteerd Precies. is niet gebeurd. Precies, je, 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 vervelende... je hebt opeens van alles. Maar dat is inderdaad, ben ik helemaal met je eens. Dat is niet per se de Nederlandse crypto, markt in ieder geval niet zoals ik hem nu uh, de afgelopen maanden heb leren, leren kennen. en De mensen die erin werken. Dus dat vind ik echt, uh, ik, die volwassenheid, dat vind ik wel tof om te zien in mijn wereld te zijn. Um. Maar
2: gewoon vooruitkijkend, hè, is dit dan uh, in hoeverre je er al op kunt reageren? Ik snap uh, dat het natuurlijk hele formele prog uh, uh, programma's zijn om hierop te reageren. Maar is dit zoiets dan dat je uit... en je gaat dat checken? Misschien hier voldoe ik aan, hier voldoe ik aan, en dit zijn discussiepunten? Of hoe kijken jullie daar tegenaan? Of hoe gaan we nou verder met z'n allen? Zeg maar aan de hand van dit wijze... Jullie
0: zien, jullie gaan hier morgen mee aan de slag en dan? Wie hou je erbij? Wat ga je doen?
2: Kun je misschien ons meenemen? Hoe gaat dit nou?
3: Nou, en we is eigenlijk. Niet zoveel veranderd. Uh, er is heel veel duidelijk geworden. Tenminste, ja. zo, zo zien wij het op dit moment. Kijk, um, uh, aan wie zouden wij... Uh, um, er komt er vergunningplicht, registratieplicht? Is het uh, de AFM of is het de DNB? Aan wie moet je uh, je verantwoordelijkheid uh, afleggen? Um, die dingen worden steeds duidelijker. Um, daarnaast, ja, dat je een KYC-beleid uh, moet gaan uh, voeren. Ja, er zijn geen grote verrassingen. Uh, anderzijds denk ik wel dat je heel erg uh, goed moet kijken, oké, okay, wat, wat staat er nou echt uh, uh, in de letter van, het, van de wet ja. um, uh, zijn er nog specifieke um, uh, onderdelen daarin die van toepassing hebben op, op technieken die je gebruikt, op uh, munten die je aanbiedt, um, ja, ik denk dat dat nog wel dingen zijn waar, je nog, waar we nog goed naar moeten kijken en ook uh, uh, zeker uh, of we daarop willen reageren, wij als partij of wellicht als uh, uh, vereniging Um, ja, zo denk ik. Ja, het is ik. in ieder geval
2: tot de
0: vijftiende even. Headsup, ja, het zal dus uh, dus. <laughs> Ja,
3: hier is hij. En uh, voor de vijftiende kun je er nog iets uh, van zeggen. Ja, maar misschien is
0: een leuke case van onze crypto-advocaat. Um... Om daar, naar, om daar eens naar te kijken. Nou, ja, nou, ik denk dat dat wel dat er, dat er in de markt wel vraag naar is. Nou, het is echt de eerste keer ja. dat ik
2: überhaupt naar een wetswijziging voorstel kijk en ik moest <laughs> al lachen om de opening met uh, de, de koningshuis wordt nagehaald en dan enzovoort enzovoort en met salut. Ja, ik denk wat, wat is dit nou real? Weet je, het is een hele nieuwe wereld voor me en al die artikelen is best wel um, pittig om dat nou gewoon doorheen te komen. Het blijft gewoon wetteksten. Ja. ja. Maar uiteindelijk
3: is het ook allemaal gebaseerd op het Europese stuk ja. uiteraard. Ja.
2: De, ja, dat is heel duidelijk. Hè? Ja. Want ze moeten daarop aansluiten natuurlijk. En dat juist daarom een Europese markt wordt. En dat ja. heeft daarop betrekking. Doe je de handel met Nederland of ben je gevestigd in Nederland? Dan val je er eigenlijk al onder. Ja, precies. Europa dan. Ja, Reinier Jonkers trouwens.
0: Ik heb nog even erbij. Ja, mooie bij, klus voor erbij, hem. Gepakt. Ja, ja, dus je zal het ongetwijfeld <laughs> weten. Ik denk het ook. Ja, ik denk dat dit wel uh, als, als advocaat op dat gebied wel interessant is. Um, ja, en ik denk dat we eigenlijk naar de eindstelling uh, wel kunnen gaan. Uh, want jij moet je picknick ook nog halen vanavond, volgens mij. We ja, heb hebben niks te eten. Nee, precies. Nou, dat, dat gun je niemand. Um, dus ja, de, eigenlijk de stelling is... Um, en ik denk dat we het antwoord wel een beetje uh, gekregen hebben... kunnen aanbieders van cryptocurrency voldoen
3: aan wet- en regelgeving?
0: Dat is de Ik hoop
3: het. Um, ik, ik, ik weet niet of iedereen daar uh, klaar voor is. Mm -hmm. en, en, en het is afhankelijk van wanneer komt die? Of wanneer gaat die echt, uh, waar wordt erop nageleefd? Ja. Um, maar ik ben ervan uh, overtuigd dat er uh, zeker uh, een aantal aanbieders tussen zitten die hier goed aan gaan voldoen. Waaronder jullie.
2: Waaronder wij. Ja, 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 ja zeker. Ja, Oké,
3: okay,
0: want dan, dat wilde ik wel even meteen <laughs> duidelijk hebben. Dat mensen niet denken van, dat je het voor jullie zelf lastig inschat. Maar jullie ja. hebben wel het idee van, ja, we zijn hier klaar voor, we hebben onze ja. maatregelen getroffen. Dat is mooi. ja ik ben wel benieuwd of dit dan de markt even tussen haakjes opschoont.
2: want ik heb niet ik weet niet of er echt heel veel uh, slechtere spelers tussen zijn ja, maar ze gaan je zeggen wie de slechtere <laughs> nee, ik het ja, <laughs> nee maar ik ze halen dat het uh, ze we noemen het ook specifiek hè? ze hebben dus een kaart gebracht dat het dertig zijn uh, ja ik ben benieuwd als je uh, ben gestart in de hoogtijdagen en uh, dat is wel
0: veel zeg dertig kennerd, zes hmm. of zo denk ik
2: ja ik, ik ben ook ik ik zou ze ook niet kunnen opnoemen um, het is 27 en bewaar bewaarportemonnees, dus de in 3. Mm. Dus gewoon met 30 partijen. Nou, ik, ik vind het ook echt heel fors. So. Um, ja, ik, ik zou ze niet kunnen aanwijzen, maar ik ben benieuwd of uh, ja. over een jaar, als dit echt geëffectueerd is, ja, of we daar dan uh, verschuiving in zien. Ik, ik vermoed bijna van wel, maar dat ja, is een uh, dat denk ik ook. aanname. Geen uh, advies. <laughs> nee, nou,
0: dat, uh, dat, laten we over een jaartje weer eens, uh, weer eens gaan kijken. Ik wil voor nu, uh, Bram, Jos jullie alle twee hartstikke bedanken. Ik, uh, ik vond het leuk. Ik heb weer wat geleerd. Ja, ze blijven eten met jou, hè? Ja, ze blijven eten. Dat ja. Ja, uh, zei ik toch? Ja, Bij de chicken'tje, ik. Ja, dat komt, probeer ik staat naar al. een einde te werken. Dat was een kwartier geleden bezorgd, als het goed is. <laughs> ik, hoop dat, ik hoop dat het nog warm nee. is. Um, ja, en natuurlijk, jullie kunnen AnyCoin Direct volgen op uh, @anycoindirect, Twitter. Zeker. En uh, www.anycoindirect.eu. En volgens mij ga je dan automatisch naar de Nederlandse pagina, als je in Nederland oh. zit. Dus uh, nou ja, ga het eens bekijken en ga eens kijken of je, daar, uh, uh, of je het wat vindt. En uh, nou, dan kan je meteen de KYC-procedures gaan, uh, gaan testen. Als je een leuk videogesprek wilt ja. met ja. Jos bijvoorbeeld. <laughs> ja, ik neem aan dat je dan wel een flink bedrag moet gaan uh, kopen slash verkopen, toch?
3: Ja, het is wel op, op limieten gebaseerd inderdaad. Nou, ja. als er nog wils
0: in de groep zitten en je wil met Jos chatten, dan... van uh, <laughs> later welkom. <laughs> Precies, verkoop, <laughs> verkoop een paar bitcoins en het, en het kan wel eens uh, goed gaan komen. Vond je deze podcast nou leuk? Join dan onze Telegram groep en volg ons op Twitter. De links kun je vinden op www.satossiradio.nl Je kan ons ook steunen via Patreon. Ook deze link staat op de website. Daarnaast bedank ik natuurlijk onze Bogdanov, onze top Patreon Robin. Wijnand, ook jij. Bedankt. Ja. Ik heb een heel bedanklijst. Ik het ja, voelt net, alsof ik, soort, net, uh, net ik... Een, alsof ik een Oscar heb gewonnen of zo. Pa, <laughs> ma ook bedankt. Bedankt voor die bloemen. Ja, precies. En, uh, maar bovenal wil ik natuurlijk jullie als luisteraar of kijker bedanken. En uh, ja, tot volgende week maar weer. Ja, dan zijn we er weer. Adios.